0: Vamos ser sábios o suficiente
1: para discernir os tempos. Mateus 24.37-51 Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, e se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso está vós também apercebidos, porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará. Todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mal e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e render de dentes. Na realidade... O avivamento espiritual se refere ao avivamento do coração. Isso não significa prosperidade material ou crescimento numérico. A verdade é que para vivermos uma vida espiritualmente bem-sucedida, temos que colocar nossa fé totalmente em Deus que, em troca, fortalecerá o nosso coração. Isso só pode ser alcançado quando cremos no Evangelho através do qual nosso Senhor apagou todos os nossos pecados e os pecados de toda a raça humana. Em outras palavras, o seu problema de pecado deve ser resolvido primeiro, e somente depois o seu coração será fortalecido e você poderá também trabalhar para os outros na obra. Durante o culto dessa manhã eu falei sobre a passagem bíblica que diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24 horas e 37 minutos. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre avivamento espiritual. O avivamento espiritual acontece de qualquer maneira na vida dos nascidos de novo? É óbvio que o avivamento espiritual acontece na vida daqueles que estão atentos. As pessoas estão vivendo agora nos últimos dias, e Nosso Senhor disse na Bíblia que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Os que conhecem os sinais dos tempos podem discernir a época, e os que discernem a época podem desfrutar do avivamento espiritual e fazer também a obra espiritual. A não ser que se saiba o que Deus quer fazer nessa época, não haverá nenhum avivamento espiritual. Então os justos devem saber claramente em que tipo de época estão vivendo. Além disso, se alguém compreender também a vontade de Deus para essa época, e o que tem que fazer, o avivamento espiritual acontecerá para ele. Devemos conhecer os sinais dos tempos. Veja o que o Nosso Senhor disse para descrever a situação em que estaria o mundo na época da sua volta, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24.37 e fim 39. Jesus disse que quando o fim dos tempos chegar, as pessoas estarão muito ocupadas comendo e bebendo, e se casando, que elas nem perceberão a morte iminente se aproximando. Então para que nós os nascidos de novo, tenhamos um avivamento espiritual, devemos saber e reconhecer os sinais dos tempos. Em outras palavras, devemos conhecer a nossa época atual, se há um tempo de avivamento, se há um tempo de novas sementes germinarem, se há um tempo de dar e colher os frutos, ou se há o tempo da destruição final. Deus disse que assim como nos dias de Noé, quando o fim do mundo estiver próximo, as pessoas só se preocupariam com assuntos carnais. Quando o dilúvio veio nos dias de Noé, as pessoas não perceberam sua iminente destruição até que foram todas levadas e afogadas pelas águas. Da mesma forma, nessa época atual muitos enfrentarão o mesmo destino se não discernirem os sinais dos tempos. Por isso é que é indispensável os nascidos de novo conhecerem a época em que estamos vivendo atualmente, e quando reconhecermos isso, haverá um avivamento espiritual em nós. O livro de Eclesiastes diz que tudo debaixo do céu é vaidade. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. E
0: tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar. E tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de edificar. Tempo de chorar. E tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar. E tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar. E tempo de perder. Tempo de guardar. E tempo de deitar fora, tempo de rasgar, e tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra,
1: e tempo de paz, Eclesiastes 3, 1, 8. Como dizem estas lindas palavras, há tempo para tudo debaixo do céu. Deus disse que houve um tempo para criar esse universo e um tempo para fazer sua criação viver, e também haverá um tempo de acabar com sua primeira criação. Devemos então conhecer e discernir que tipo de tempo é o nosso atual. Em que tipo de época estamos vivendo? É importante sabermos bem se esse é o tempo da destruição ou não, se o fim do mundo está perto ou longe. Considerando a situação do mundo atual, que tipo de época estamos vivendo? Jesus disse que as pessoas nos dias de Noé estavam comendo, bebendo e se casando, até que foram subitamente destruídas. Agora nós também não estamos vivendo nessa época? Sob alguns aspectos, parece que o Senhor não disse nada demais até agora. Já que as pessoas estão sempre comendo e bebendo e se casando a todo momento, Podemos imaginar como isso pode ser o fim dos tempos. Mas o que o Senhor disse aqui não significa que é errado as pessoas comerem, beberem e se casarem, mas sim que elas não se interessam mais pelos assuntos espirituais e só se preocupam com suas próprias vidas. O Senhor deixa bem claro que ele irá julgá-las se continuarem a viver assim, e mostra muitos exemplos no mundo comprovando suas palavras. Se, apesar disso, as pessoas continuarem ignorando esses avisos, então um dia, elas serão subitamente destruídas. Foi por isso que o Senhor disse isso. Não há nada demais as pessoas comerem, beberem e se casarem. É inevitável que as pessoas façam isso enquanto estiverem nessa terra. Estou tentando explicar o que aconteceria no fim dos tempos usando esses assuntos comuns da vida. Eu faço isso só para enfatizar que as pessoas do mundo não se interessam mais pelos assuntos espirituais, mas elas só buscam a prosperidade material e seus prazeres pessoais. Hoje estamos vendo esse tipo de tendência que está se revelando bem diante dos nossos olhos. No que as pessoas do mundo estão interessadas hoje em dia? Eu tenho dito que os reality shows têm feito parte da programação televisiva dos Estados Unidos. Por exemplo, havia um show chamado A Guilha da Tentação, que foi muito popular por um tempo. Eles colocavam vários casais casados ou que planejavam se casar em uma ilha deserta para viverem como casal por algumas semanas. Esses casais tinham a absoluta certeza de seu amor pelo seu parceiro, mas a virada acontecia quando eles eram apresentados a outras pessoas solteiras que tentariam tirá-los de seu parceiro. Cada ação deles era passada na televisão. O programa apelava para a luxúria dos telespectadores, que ficavam intrigados para ver se o casal ficaria junto ou trairia seu parceiro. Aparentemente, esse tipo de reality show tem uma audiência esmagadora nos Estados Unidos. Os casais mostrados agem de acordo com a programação e o roteiro dado pelo produtor, tudo feito para levá-los à traição. Na verdade. Eu disse que na maioria das vezes, alguns deles mudavam de ideia na mesma hora e acabavam traindo seus parceiros. Curiosos para saberem como acabaria, muitos assistiam ao programa e acabavam dando uma tremenda audiência para o show, imaginando quem continuaria fiel e quem seria traído. Eles eram expostos a essa situação absurda, onde pessoas que juravam fidelidade de repente mudavam, e traíam seus parceiros na primeira oportunidade, como o ser humano é patético e infiel. Hoje em dia o que atrai a atenção das pessoas do mundo inteiro é o amor entre os sexos opostos. Agora podemos ver o que Jesus disse que muitas pessoas estão preocupadas em achar um marido ou esposa e se casar. As pessoas hoje em dia estão tão interessadas em romance, e não são poucos os programas que tratam desse assunto. Há vários programas de encontros na TV, todos baseados em encontros às cegas e em transmitir o que acontece nesses encontros. Muitos telespectadores assistem a esses programas com tanto interesse, imaginando se o encontro às cegas vai dar certo ou não. Esses programas passam no mundo inteiro. Programas parecidos são encontrados no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia também. Há uma mesma tendência no mundo todo. Isso nos mostra, sem dúvida nenhuma, quantas pessoas estão obcecadas em namoro e em encontrar o par perfeito para casar. Já que é em namoro que elas estão interessadas, é nisso que elas pensam mais. E vivem com esse propósito. Jesus disse que a tendência da época atual é igual a dos tempos de Noé. O hedonismo alcançou o seu auge nos dias de Noé, onde as pessoas só se preocupavam em satisfazer seus desejos carnais. Então quando Deus percebeu isso, ele não pôde mais ficar de braços cruzados. As pessoas daquele tempo buscavam somente seus desejos carnais, ao invés de terem um relacionamento normal entre sexos opostos, onde um homem e uma mulher se casam e têm filhos e estes se reproduzem e se multiplicam pelo mundo de uma maneira natural. Uma mesma tendência é vista nos dias de hoje. Ao invés de haver uma relação normal entre um homem e uma mulher, o homem tem buscado abertamente ter prazer com outro homem, e a mulher com outra mulher. Por isso é que é impossível haver ali um avivamento espiritual. Isso significa que uma vida normal já não existe, onde alguém... Apesar de suas imperfeições, agradece ao Senhor por apagar seus pecados e o salvar, e em consequência disso Deus derrama a sua graça. Todos os programas de TV na Coreia estão se tornando igualmente estúpidos. Quando eu ligo a televisão, tudo o que vejo é um programa após outro mostrando uma gente tola se mostrando e sorrindo o tempo inteiro no encontro às cegas e repórteres indo atrás de escândalos das estrelas. Isso é tão ruim que tudo o que você precisa para fazer um programa de TV é de alguns homens e mulheres, depois colocá-los em uma trama armada e filmar tudo o que acontece com uma câmera. O Senhor disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 horas e 4 minutos. Em outras palavras, a pessoa deve buscar tanto as necessidades físicas quanto as espirituais. Contudo, o problema é que hoje em dia as pessoas estão indo em uma única direção. Isso não teria problema se as pessoas buscassem o material e o espiritual também, mas ao invés disso, elas deixaram as coisas espirituais de lado e só buscam as coisas materiais. O que acontece quando alguém busca somente os seus desejos carnais? Deus não pode mais ajudá-las, mas trará o julgamento sobre toda a raça humana. Uma pessoa espiritual é a que sabe a época em que está vivendo. Para ser honesto, você e eu temos tanto desejos carnais quanto espirituais. Não há ninguém que não tenha carne, nem que não tenha desejos carnais. Todos têm esses desejos. Todavia, você e eu cremos na salvação espiritual através da qual o Senhor nos libertou do pecado. O que acontece quando alguém crê nisso? Quando alguém crê nisso e reconhece o tempo em que vive, ele acaba pensando nos outros também. Nós não cremos em Jesus para nos tornar um Buda vivo, e nem estamos tentando fazer sarir em nossos corpos. Os budistas creem que a sarira é formada somente quando alguém reprime seus desejos carnais. Eles acham que se alguém exercer a autodisciplina e o controle, cristais são formados em seu corpo frutos dessa autodisciplina e essas relíquias ou rituais são chamados de sarira. Então, quando um monge famoso morre, geralmente ele é cremado. Isso é feito para ver se encontram sarira em suas cinzas, e o grau de seu ascetismo depende da quantidade de sarira que for encontrada. Se um monge produz muita sarira, ele é honrado por ter tido muita autodisciplina. Se isso fosse mesmo verdade, então poderíamos dizer que alguém com uma grande quantidade de pedra no rim é também um homem controlado. Mas nem a pedra renal nem a sarira podem medir a verdadeira espiritualidade de alguém. Agora o avivamento espiritual é achado no coração das pessoas. Deixe-me dizer novamente que alguém que conhece o tempo em que está vivendo é uma pessoa espiritual. Diga-me, não estamos vivendo em uma época em que todos só buscam os desejos carnais? Essa é a época em que todos estão obcecados em namoro. Mas podemos nos desligar totalmente dessa época? Não, não podemos nos desligar desse mundo, porque todos nós vivemos nele. Mas ao mesmo tempo sabemos que o mundo está cheio de imundícia. Se realmente somos pessoas espirituais, ansiando por um avivamento espiritual e querendo também levar uma vida espiritual, então o que temos que compreender. Devemos reconhecer que esse tempo atual é o tempo da destruição, e que o julgamento de Deus está às portas, assim como aconteceu nos dias de Noé. Também devemos entender que nossos olhos têm que estar bem abertos e em alerta, e que devemos compartilhar do pão espiritual tanto com o povo de Deus, quanto com aqueles que ainda não vieram para Cristo. O avivamento espiritual só acontece para aqueles que estão atentos. Somente essas pessoas percebem e experimentam do avivamento espiritual, apesar de estarem vivendo na mesma época que todas as demais pessoas. Assim, todos nós devemos ansiar por pregar o Evangelho para as incontáveis pessoas que ainda não o ouviram, e nem perder a oportunidade que estamos tendo, mas tirarmos vantagem dela com sabedoria. Assim, como diz a Bíblia, e mais onde o pecado abundou, Superabundou a graça, Romanos 5 horas e 20 minutos, nessa época onde a iniquidade abunda, os sábios espirituais são os que não perdem a oportunidade para compartilhar o pão do Espírito com outras pessoas, a fim de salvá-las do pecado. E mais do que isso, devemos levar os salvos a reconhecer o tempo em que estão vivendo e a uma prosperidade espiritual. É disso que o avivamento espiritual trata. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça também abundou. Agora o mundo todo está cheio de pecado. A prostituição se espalhou em muitos países, e a AIDS é uma grande praga especialmente nos países da África subsariana. Em alguns desses países, cerca da metade da população está com AIDS. Com a liberalização, muitos países que foram comunistas também caíram rapidamente em uma decadência moral, repleta de pecado. Hoje em dia, a maioria das pessoas não quer nem mais se casar. Muitas mulheres têm tido filhos sem se casarem, para elas, tudo o que se precisa fazer é ir até um banco de esperma e pagar por uma inseminação artificial. Como elas não querem se casar, muitas têm tido filhos assim, com isso, têm encontrado alegria em criar seus próprios filhos. Muitos estudantes de teologia na Coreia têm viajado para os Estados Unidos para terem uma formação melhor. Uma vez eu ouvi um deles dizendo, eu fui aos Estados Unidos para conseguir o meu doutorado em teologia, mas eu voltei decepcionado. Esse homem desistiu dos seus estudos na metade do caminho, porque ele não aguentou mais ficar nos Estados Unidos. Ele não pôde suportar toda aquela exibição pública de afeto que era mais um explícito e grosseiro ato sexual espalhado por toda a parte, desde a entrada, até aos mais remotos cantos do campus, nas ruas e nos carros, tudo feito sob a luz do dia, sem nenhuma vergonha. Ele pensava que essas cenas explícitas eram coisa de filme, mas ele as via em toda a parte aonde ia. Horrorizado com tudo o que viu, ele percebeu que, ou fazia vistas grossas ou deixava o país. Ele estava certo que se ficasse ali para conseguir seu doutorado, ele mesmo acabaria se contaminando. Então preferiu voltar para a Coreia sem terminar os seus estudos. Contudo, a graça superabunda onde o pecado abunda. Se a iniquidade abundar dessa forma, então isso significa que o poder do Evangelho também pode fazer grandes maravilhas. Devemos agarrar essa oportunidade para pregar o Evangelho. É disso que o avivamento espiritual trata. Antes de tudo mais, o avivamento espiritual requer que creiamos de coração que o Senhor apagou todos os nossos pecados. Então vamos todos crer nisso e viver em gratidão. Se nos fortalecermos no Evangelho e o pregarmos a todos antes do fim desse mundo chegar então certamente o avivamento espiritual acontecerá. O Evangelho da Água e do Espírito que salva todos do pecado. Não estamos pregando o Evangelho por todo o mundo através da loja evangélica que abrimos? É verdade que estamos publicando nossos livros e pregando o Evangelho a inúmeras pessoas nesse mundo, e para isso abrimos nosso site na internet para distribuir esses livros. Através disso... Estamos agora pregando o Evangelho, e é esse Evangelho da água e do Espírito que salva essas pessoas. Em outras palavras, não importa quanto o pecado abunde, o Evangelho da água e do Espírito é mais do que suficiente para fazer com que todos recebam a remissão de pecados e sejam salvos. Não há outro caminho para alguém ser salvo desse mundo que é tão cheio de pecado, a não ser pelo Evangelho da água e do Espírito. Sem esse evangelho, ninguém pode receber a remissão de pecados. Sem esse evangelho, não podemos evitar de sermos levados por esse mundo pecador. Os valores tradicionais, a ética e a moral estão desaparecendo desse mundo, enquanto a iniquidade tem abundado como nunca antes. Atualmente, o mundo está buscando somente a prosperidade material e os prazeres carnais de uma maneira desenfreada, e ninguém pode escapar dessa tendência irreversível. Todos estão sendo levados por essa tendência a fim de satisfazerem sua própria luxúria, direta ou indiretamente. Todavia, temos o Evangelho da Verdade que pode salvar as pessoas de todos esses pecados. Quando Nosso Senhor veio a esta terra... Ele foi batizado e levou todos os nossos pecados. E ao ser condenado na cruz para espiar os nossos pecados, Ele nos salvou da condenação desses pecados através desse ato justo. Nosso Senhor nos fez sem pecado, e Ele salvou a todos no mundo. Agora quem crer nesse Evangelho, certamente será salvo. Não importa em que tipo de pecado a pessoa possa estar envolvida, esse evangelho da água e do espírito é mais que suficiente para salvá-la de seus pecados. Você e eu temos que reconhecer todas essas coisas. Devemos conhecer nossos pecados, reconhecer o mal que predomina nessa época, admitir que a época atual é o tempo da destruição, e também admitir que a busca das pessoas em satisfazer sua própria carne é a iniquidade que abunda no mundo. Devemos admitir que a maior parte das pessoas é assim hoje. Você e eu não somos diferentes. E devemos ter o conhecimento desse precioso Evangelho da água e do Espírito. E finalmente devemos reconhecer que esse final dos tempos em que estamos vivendo, são como os dias de Noé, e por isso devemos pregar esse Evangelho com mais afinco. Você e eu devemos entender e reconhecer esses sinais dos tempos. Nós precisamos admitir que agora é a hora desse mundo ser destruído. Quando o mundo foi destruído pela primeira vez, ele encontrava-se no mesmo estado que está agora. Eu sei que algumas pessoas falariam contra isso e diriam, "Nas pessoas já disseram isso antes, mas o Senhor ainda não voltou. A famosa missão da Mi disse isso, assim como os adventistas e Nostradamus, todos eles profetizaram o fim do mundo. Mas eles não estavam todos errados? Amados irmãos, uma pessoa espiritual é alguém que conhece a hora certa. Os que são avivados espiritualmente, e os anseiam por esse avivamento espiritual, sabem que tipo de época é essa e trabalham fielmente. Se soubéssemos a hora da vinda do Senhor, então poderíamos nos preparar. Jesus disse, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Uma pessoa espiritual é assim. Uma pessoa espiritual sabe antes quando o ladrão virá, por isso fica preparada. Aquele que está atento é uma pessoa espiritual. Ele está preparando tudo. Ninguém que não seja assim é espiritual, e são essas pessoas que provocam o avivamento espiritual. Algumas casas são tão vulneráveis que parece que a qualquer momento um ladrão pode vir e entrar nelas. Algumas pessoas são tão relaxadas e negligenciam sua própria casa, se tornando um alvo fácil para os ladrões. Quando você olha a sua vizinhança, você pode dizer se ela é segura ou não. Quando você está procurando uma casa para comprar, você descobre facilmente se a casa que você está querendo comprar está em um lugar habitável ou não. Sem nem mesmo entrar na casa, você percebe se ela é uma casa vulnerável só de olhá-la, e vê que precisa tomar algumas precauções antes de se mudar, e que sem tomar essas precauções, você estará deixando brechas para que o ladrão entre nela. Contudo, algumas pessoas não fazem nada mesmo quando percebem isso, então se lamentam por sua casa ter sido invadida e seus bens roubados. Uma pessoa espiritual que está atenta se prepara antes. Se você soubesse a que horas o ladrão viria, você não vigiaria e ficaria atento? É claro que ficaria. Espiritualmente falando acontece o mesmo, os que estão preparados são sábios. Eles são pessoas vigilantes. E eles são aqueles que têm olhos espirituais e foram avivados. O Senhor disse que viria como um ladrão na noite. Acaso algum ladrão lhe telefona antes de invadir a sua casa? Não, é claro que não. Você nunca sabe quando o ladrão virá, se ele virá durante o dia, ao amanhecer, ao anoitecer, à meia-noite ou enquanto você está jantando com a sua família. Ninguém sabe quando o ladrão virá. Contudo, o precavido está ciente que o ladrão virá e ele toma as precauções necessárias, não importando quando isso venha a acontecer. Por exemplo, eles instalam alarmes de alta qualidade e sistema de segurança para alertar sobre qualquer intrusão, e tem pessoas armadas monitorando suas casas. Eles tomam essas medidas extremas no esforço de proteger suas casas e propriedades, para prender o ladrão ou ladrões não importa quando venham, seja em que hora do dia for, eles confiam que o ladrão será pego os que anseiam pelo avivamento espiritual. Assim como no exemplo acima, se soubéssemos quando o Senhor viria, também pregaríamos o Evangelho com afinco e trabalharíamos muito para garantir que todos que fossem salvos e receberiam realmente a remissão de pecados. Então esperaríamos pelo Senhor. Se colocarmos toda a nossa energia em fazer a obra de pregar o Evangelho até os confins da terra, então o Senhor voltaria logo para nós. As pessoas espirituais ficam felizes somente em receber o Senhor. Então para que desfrute do avivamento espiritual, você deve crer nesse Evangelho de todo o seu coração, e deve também pregá-lo em toda a parte. Você deve pregar o Evangelho e discernir em que tempo você está vivendo, e não desprezar a importância dele. Você e eu temos que nos tornar nesse tipo de pessoa. O avivamento espiritual deve nascer em nosso coração assim como o sol nasce pela manhã. Conhecendo o tempo em que estamos vivendo, devemos crer na palavra de Deus, pregar essa palavra e nos preparar para o dia. Da vinda do Senhor pela fé. Devemos pela fé preparar e por tudo em prática, antes que aconteça. Você deseja o avivamento espiritual? Você realmente quer viver uma vida espiritual? e deseja se tornar um obreiro da justiça, e crê de coração no Evangelho através do qual Jesus apagou todos os seus e os meus pecados? Então você deve crer nesse Evangelho, guardá-lo no coração, pregá-lo e vender esse Evangelho. Você deve tocar bem o negócio de pregar o Evangelho e ganhar muitos frutos para dá-los ao Senhor. Essas pessoas são espirituais, e elas é que estão movimentando o avivamento espiritual. Os que se unem com essas pessoas e servem o Evangelho juntos serão grandemente abençoados. Contudo, se você não sabe o tempo em que está vivendo, você é somente um servo inútil, independente de ter sido salvo, não importando o tamanho da sua fé e de quanto tente não cometer pecado. Por exemplo, pode haver um tempo até mesmo de se abrir um negócio, mas isso depende se é uma boa época ou não de se abrir determinado tipo de negócio. Isso determinará o seu sucesso. Um frio recente em Seul resultou no rompimento de muitos canos do reservatório de água das casas. Eu ouvi que por um tempo quentinha estava sendo vendida como água. Já que o reservatório de água estava quebrado e a represa desligada, as pessoas não podiam preparar seu próprio alimento, então elas tinham que comprar quentinha. Assim alguns restaurantes começaram a vender quentinhas como água. Queridos irmãos, você deve saber quando é o tempo certo. Se você tem um restaurante de quentinha e o seu negócio está prosperando muito, você deve preparar mais pratos para suprir ainda mais a demanda. Isso é bom senso empresarial. Somente assim você agarrará a oportunidade e ganhará muito dinheiro enquanto puder. Nós agora estamos pregando o Evangelho e enviando nossos livros por todo o mundo. Recentemente eu recebi um telefonema do reverendo Kim, que é responsável pelo nosso Ministério de Literatura nos Estados Unidos, me informando que o valor da remessa de lá subiu muito. O valor da despesa postal subiu tanto que até o funcionário do Correio disse ao pastor Kim que ele mesmo foi pego de surpresa. A inflação nos Estados Unidos está começando a crescer notoriamente, e a economia mundial parece estar com sérios problemas. Os que sabem o tempo em que estão vivendo são sábios, e são essas pessoas que são abençoadas. Se você e eu realmente desejamos o avivamento espiritual, então devemos compreender e reconhecer em que tipo de época estamos vivendo, e crer e pregar o Evangelho. Quanto a mim, eu sei muito bem que época é essa. Provavelmente você também sabe que tipo de época é essa. Então essa é mais uma razão para nós. Que estamos vivendo nessa época, não irmos atrás das coisas da carne. Mas eu não estou dizendo que você não deve tentar ser totalmente perfeito e tão religioso quanto os fariseus. Eu creio que não temos que viver assim, com essas máscaras iguais esses falsos religiosos. Apesar de você e eu estarmos vivendo nessa época como qualquer outra pessoa. O que nos diferencia das pessoas carnais e mundanas é que fomos verdadeiramente salvos. O fato de termos o Evangelho da água e do Espírito e de pregarmos esse Evangelho é o que nos distingue das pessoas carnais que não nasceram de novo. Por causa dessa distinção, podemos despertar o avivamento espiritual, e estamos na verdade, começando agora mesmo com esse avivamento. Vamos crer no Evangelho guardá-lo em nosso coração e fazer a sua obra fielmente. Agora nós estamos pregando o evangelho da água e do espírito. Estamos distribuindo livros virtuais através de nosso site e livros de papel a todos os que o solicitam por e-mail. Agora a igreja de Wonju é responsável pela distribuição de nossos livros por todo o mundo. No mínimo, várias centenas de cópias são enviadas por dia e às vezes Milhares ou até mesmo centenas de milhares de cópias são enviadas de uma só vez aos nossos parceiros que nos ajudam a distribuí-las. Recentemente, nós enviamos dinheiro a um colaborador na Índia para publicar 8 mil cópias dos nossos livros em tâmio. Quando um indiano visita o nosso site e solicita uma versão em tâmio, nós direcionamos esse pedido ao nosso colaborador indiano, e ele envia nossos livros para aquele endereço. Ele também se ofereceu para anunciar a primeira edição dos nossos livros em inglês na sua revista. A Índia tem muitos hindus que adoram vacas e se lavam no rio Ganges. A população da Índia está chegando aos 10 bilhões, e é um grande mercado espiritual cheio de almas perdidas. Enquanto providenciamos todo o material necessário para pregar o Evangelho na Índia, eu creio que investindo 100 dólares-dólares seria o suficiente para pregarmos o Evangelho para um considerável número de pessoas. Eu estou confiante que se investirmos 100 dólares-dólares na Índia, nós conseguiremos pregar o Evangelho para a maioria das pessoas que vivem nas áreas urbanas, mas não no país inteiro. A Índia tem muitas línguas predominantes. Nós decidimos traduzir nossos livros para as línguas mais usadas na Índia hoje e os publicaremos para que o Evangelho seja pregado lá. Estou certo que a partir desse investimento, o Evangelho seja pregado na Índia a um considerável número de pessoas. O Evangelho está sendo pregado não somente na Índia, mas também em outros países. Até agora, nossos livros foram traduzidos em 12 línguas de 12 países mas tem sido muito fácil e eficaz pregar o Evangelho através da internet. Você e eu devemos crer no Evangelho, guardá-lo com carinho em nosso coração e nos colocarmos a serviço da obra do Evangelho. Não podemos perder essa oportunidade e crer que esse é o final dos tempos. Se deixarmos passar essa oportunidade, não poderemos pregar o Evangelho e não haverá como prosperarmos. Assim que a economia americana começar a ruir, levará com ela toda a economia mundial. Reflexos econômicos de diversas formas serão sentidos em toda parte em muito pouco tempo. Felizmente, agora está sendo aberta uma porta de ligação direta da Europa com a Coreia do Sul. Estou certo que assim que a Coreia do Norte abrir sua economia e a Coreia do Sul conseguir estabelecer um canal direto com a Europa, isso terá um impacto positivo na nossa economia que foi sufocada no passado, e essa será também uma oportunidade ideal para pregar o Evangelho. Agora o nosso governo está trabalhando nessa iniciativa econômica. O presidente Putin da Rússia visitará a Coreia em poucos dias. Um dos motivos dessa visita é vender o gás natural da Rússia para a Coreia do Sul. Há tanto gás natural no subsolo da Rússia que eles não dão conta de usá-lo totalmente. Então a ideia do presidente Putin é vender gás natural liquefeito para a Coreia do Sul e também construir uma linha férrea ou um gasoduto pela Coreia do Norte. A Coreia do Sul também tem uma grande quantidade de produtos para comercializar. Eles também podem ser vendidos para a Rússia através de trens, e vice-versa. A Rússia é um país situado na Europa Oriental. Se a Coreia do Sul for bem-sucedida em sua iniciativa diplomática com seus vizinhos do Norte, surgirá uma incrível potência na Ásia. E ela também se tornará em um importante centro de comércio. Se Deus decidir abrir a Europa e a Coreia do Norte, então isso acontecerá no futuro próximo, e de fato, isso já está sendo implementado passo a passo. Isso significa que o mercado da Europa e da Ásia está sendo totalmente aberto. As necessidades internas desses países envolvidos é que são o motivo principal desse projeto. Expandir a cooperação econômica e o mercado é o que os países participantes desejam, tanto a Coreia do Sul como a Rússia e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte se beneficiará do lucro que receberá ao permitir a passagem, Enquanto a economia da Coreia do Sul receberá um grande impulso ao estabelecer uma nova rota da seda que permitirá chegar na China, Rússia e Europa através da Coreia do Norte. Já que estou falando sobre política, economia e discutindo sobre o que acontecerá ao mundo, algumas pessoas podem ter a impressão de que eu estudei muito sobre esses assuntos. Mas na verdade, eu não estudei tanto assim. Estou apenas falando sobre essas coisas porque eu creio na palavra de Deus, e eu sei o que Ele irá fazer. O que quer que Deus diga que irá fazer, eu creio, e você, crê também. Você compreende em que tipo de época nós estamos vivendo? Estamos vivendo em um tempo no qual a ideologia não importa mais, mas tudo é possível quando se tem dinheiro. O que realmente importa nesses tempos é o dinheiro e os prazeres. Isso significa que o tempo em que vivemos já é o último. A Bíblia diz que o Evangelho seria pregado ainda mais antes do fim chegar, e agora é esse tempo. Além disso, como essa oportunidade não está muito distante, o fim chegará daqui a alguns anos. No final, o mundo inteiro será destruído pela guerra econômica. E isso virá acompanhado de desastres naturais. Doenças desconhecidas surgirão com a devastação do meio ambiente e se espalharão. Foi anunciado há pouco tempo atrás que o mundo está exposto ao risco da doença da vaca louca. A Coreia também corre esse risco. Se for informado que cem ou mais países do mundo serão arrasados pela doença da vaca louca, nenhum país do mundo será excluído de ter essa doença. Como resultado disso, muitas pessoas no mundo todo poderão morrer a qualquer momento. Como um terço morrerá de doença e outro terço de guerra, um grande número de pessoas irá morrer nos anos seguintes. Pense nisso, não serão somente 100 mil ou 200 mil pessoas morrendo, mas 2 bilhões de pessoas morrendo de uma só vez, de uma população mundial de 6 bilhões. E é bem possível que 500 milhões ou 1 bilhão de pessoas morram de uma vez não somente de SARS ou da doença da vaca louca, mas de uma nova e terrível doença que ainda nem tenha sido descoberta. Uma grande quantidade de pessoas cairá morta de forma maciça em todo o mundo. Como eu sei disso? Isso não é o meu próprio conhecimento, mas eu sei disso através da palavra de Deus, pois tenho o Espírito Santo dentro de mim. Um certo número de pessoas não será incluído entre os mortos, pois Deus as separará especialmente para pregar e viver para o Evangelho. Contudo, os que não se dedicarem ao Evangelho, poderão morrer junto com os demais quando a morte os atingir. Pense em 500 milhões de pessoas morrendo de uma só vez. Você ainda crê que isso não é o fim? Eu não estou falando essas coisas para intimidá-lo a crer em mim. Estou somente contando os fatos como eles realmente são. Quando uma epidemia de uma doença desconhecida pior que a doença da vaca louca e a AIDS estourar, atingindo o mundo inteiro e os desastres naturais começarem a acontecer no mundo todo, centenas de milhões de pessoas irão morrer. Mas se você negar esses fatos e não crer que esse tempo em que vivemos está próximo do fim do mundo, e ao invés disso só perceber essas coisas quando o fim chegar até você, então será muito tarde. Você precisa compreender o futuro e entender que o fim dos tempos está às portas. Esse cenário não se tornará bastante óbvio somente por ouvir o que os cientistas e médicos têm a dizer? Você deve crer e reconhecer que o fim está mais perto do que você imagina. E deve saber também em que tempo você está vivendo. Os que desejam o avivamento espiritual reconhecem os tempos. E eles pregam o Evangelho. A essas pessoas, o Senhor dará tudo o que tem. Assim como o Senhor disse em sua parábola que o Senhor daria tudo aos seus servos fiéis, então nós ganharemos tudo que o nosso Senhor tem. Nós receberemos o reino dos céus assim como o reino milenial, e também toda a sua glória. Mas o que acontecerá aos que não creem no vindouro fim do mundo, e se recusarem a viver para o Evangelho? Vamos voltar para a palavra, porém, se aquele servo for mal e disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e render de dentes. Mateus 24 48, 51 esse texto é bastante explícito quando diz que somente a morte aguarda aqueles que negarem e não crerem que esses dias são iguais aos dias de Noé, dias de pessoas que só comem e bebem com seus amigos, que são levados à ruína e à destruição sem se importar, e que só vivem para si mesmas, sem ligar se outros estão morrendo ou não, com a plena convicção de que, e mesmo se o mundo acabar amanhã, hoje eu vou beber e me casar. Deus disse que Ele não só puniria essas pessoas carnais severamente, mas pior, Ele as mandaria para o inferno. Ele as tratará como os fariseus, falando asperamente, e a sua salvação foi cancelada. Você terá sua sorte com os hipócritas. Em outras palavras, os que não servem o Evangelho serão tratados do mesmo jeito que os que não nasceram de novo. Aos olhos de Deus... O povo mais ingrato é aquele que não crê em sua palavra. Qualquer um que não crê na palavra de Deus, mesmo após ter nascido de novo, é culpado de ingratidão. Quando o rei fala aos seus súditos, todos devem ouvir atentamente. Se, do contrário, eles ignorarem o rei e não crerem em sua palavra, então eles simplesmente estarão pedindo para que a ira de Deus se ponha sobre eles. A Bíblia diz que essas pessoas chorarão e rangerão os dentes mostrando desprezo. Eu não estou dizendo que isso acontecerá com você. Você e eu já recebemos a remissão de pecados. O que estou dizendo é que devemos conhecer e reconhecer a época que estamos vivendo, e que devemos provocar o avivamento espiritual. Não devemos perder essa oportunidade. Reconhecendo que este é o melhor momento para pregarmos o Evangelho a todos que estão morrendo com pecado, devemos tirar vantagem dessa porta aberta e fazer a obra do Evangelho. Agora é a hora de pregarmos o Evangelho para as pessoas próximas a nós, aos nossos familiares, a todos no mundo, com os meios que dispormos pela internet, através de nossos livros impressos e virtuais, através de meios e de nossos lábios. É tempo de começarmos o avivamento espiritual e de salvarmos cada alma pela pregação desse evangelho. Essa é a minha resumida mensagem. Os que anseiam pelo avivamento espiritual são aqueles que reconhecem a época em que estamos vivendo, que são fiéis a Deus, que compartilham o pão espiritual com o seu povo e com aqueles que ainda não se tornaram povo de Deus. Você e eu devemos provocar o avivamento espiritual. E devemos viver pela nossa fé. Apesar de agora estarmos vivendo sem muito poder nesse mundo, Deus ainda está trabalhando através de nós. Ele está trabalhando através de nossas irmãs, através de nossos irmãos, através de nossos alunos da escola missionária, através de cada departamento na igreja e através de cada santo individualmente. Resumindo, Deus está fazendo cada um de nós pregar e trabalhar para o Evangelho. Nós agora estamos despertando o avivamento espiritual pelo mundo todo, unindo nossas forças com a Igreja de Deus da Coreia, junto com seus servos e santos espalhados pelo mundo. Lembrando que Deus só trabalha através de nós, nós somos seus lábios, suas mãos, seus pés e seu corpo. Não se desvie do caminho certo, mas vamos com essa fé e certeza acender a luz do avivamento espiritual nesse fim dos tempos e fazer com que ela não se apague. Vamos juntos levar o avivamento espiritual por todo o mundo.